0: Berlin kann diese Aufgabe nicht alleine stemmen. Sogleich wissen wir, dass wir uns da wirklich auf einen Marathon einstellen. Das sind 10.000 Lunchpakete am Tag. Das muss bezahlt werden.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Hi, ihr hört die News Junkies und zwar am 17. März 2022. Hier sind ann Christine Schenten und Leonie Schwarzer. Hi. Jetzt gerade, also am Donnerstagnachmittag, da treffen sich Bund und Länder und sie sprechen unter anderem darüber, wie die vielen ankommenden Menschen aus der Ukraine hier in Deutschland verteilt werden können. Denn Berlin kommt ganz schön an die Belastungsgrenze. Also wir werden
2: gefühlt täglich irgendwo in einem stillgelegten Flughafen oder in Messehallen neue Feldbetten
1: aufgestellt. Und die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die fordert, wir brauchen Unterstützung. Ja, und unser Ziel ist es heute, wir wollen verstehen, worüber Bund und Länder da jetzt genau sprechen und warum das mit der Verteilung so kompliziert ist. Und um das zu klären, fragen wir uns, was passiert mit den Menschen, wenn sie hier ankommen? Insgesamt sind schon drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Die meisten davon nach Polen, also in die Nachbarländer, Moldau, dann Ungarn noch, die Slowakei. Aber ja, auch hier in Deutschland kommen jeden Tag viele, viele Menschen an. Mehr als
2: 187.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind bisher in Deutschland registriert. Das ist ungefähr so, als hätte sich ganz Potsdam auf den Weg gemacht und die tatsächliche Zahl, die ist vermutlich sogar noch höher, denn viele Menschen, die sind erstmal bei Freunden und Verwandten
1: untergekommen und haben sich bisher noch nicht bei offiziellen Stellen gemeldet, also registriert. Ja, und wir wollen jetzt erstmal so ganz am Anfang starten und uns anschauen, wie die aktuelle Situation ist, also wie viele Menschen kommen hier gerade wo an und wer kümmert sich dann um sie? Und wir, also die News Junkies, wir sitzen ja im RBB und RBB, der ist in Berlin, mhm. also der Stadt, in der momentan einfach die allermeisten Geflüchteten in Deutschland ankommen. Genau, die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die hat heute Morgen
2: im Inforadio gesagt, momentan kommen hier 10.000 Menschen pro Tag an und sie sagt, Berlin braucht Unterstützung, wir nehmen mehr Menschen auf als alle
1: anderen Bundesländer zusammen. Genau, dann lass uns mal von vorne beginnen. Du warst ja letzte Woche als Reporterin am Hauptbahnhof hier in Berlin und da kommen ja die allermeisten Menschen auch zuerst in Berlin an. Mhm. Wie sieht es da aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wahnsinnig voll.
2: Also viele Menschen, die saßen da auf dem Boden im Bahnhof. Da ist ganz viel Trubel. Vor allem sieht man da Frauen und Kinder mit großen Rollkoffern und Tüten und auch Freiwillige mit so gelben Warnwesten, die dann eben den Menschen aus der Ukraine weiterhelfen, Infos geben. Ich muss aber dazu sagen, mittlerweile müsste sich die Situation etwas entspannt haben im Bahnhofsgebäude, denn es gibt jetzt eine sogenannte Welcome Hall direkt vor dem Bahnhof, also ein riesiges weißes beheiztes Zelt mit ganz vielen
1: Biertischen drin, so sieht es aus und in dem bekommen die Menschen was zu essen und erste Infos. Genau, die Menschen kommen aber ja nicht nur am Berliner Hauptbahnhof an, sondern auch noch an anderen Stellen. Genau, es gibt auch viele Busse, die dann am zentralen Omnibusbahnhof landen und
2: teilweise werden Geflüchtete auch von Aktivistinnen oder auch Bekannten oder Freunden direkt an der Grenze abgeholt. Also Katja Kipping, die Sozialsenatorin aus Berlin die schätzt,
1: dass mindestens zwei Drittel der Geflüchteten privat unterkommen. Und das sind ja dann auch die Menschen, die nicht registriert werden. Also die Frage ist ja, ähm, was passiert mit den Leuten, wenn sie hier ankommen? Genau, also zumindest sind sie häufig nicht registriert. Es gibt eben
2: einmal die Geflüchteten, die privat unterkommen. Über Bettenbörsen können sich ja auch Menschen aus Berlin melden und sagen, wir haben ein Gästezimmer frei und hier können jetzt so und so viele Leute unterkommen. Oder es gibt eben Unterkünfte. Berliner dafür zum Beispiel auch Hostels oder Hotels angemietet. Und weil hier jeden Tag so viele Menschen ankommen und es einfach zu wenige Betten gibt, ist so ein bisschen das Gefühl, dass hier auch jeden Tag noch dazu täglich neue Notunterkünfte entstehen. Zum Beispiel in der Messe oder am stillgelegten Flughafen Tegel. Das ist natürlich keine Option für eine lange Zeit, denn da stehen Feldbetten oder Hochbetten, da sind total viele Menschen gemeinsam. Ist natürlich klar, dass da niemand lange wohnen
1: kann. Genau, also Tegel ist gerade noch eine Notunterkunft, aber soll ja auch ausgebaut werden zu einem sogenannten Ankunftszentrum. Da gibt es ja schon eins in Berlin. Wie sieht das genau aus? Genau, eins gibt es schon in Reinickendorf und es soll eben bald ein zweites geben in
2: Tegel, das wird gerade aufgebaut. Und wie wir uns das dann da vorstellen können, also was da dann passiert, das hat Franziska Giffey heute im Inforadio erklärt.
0: Dass sie dort in Tegel ankommen, dass dort eben an 100 Countern Menschen sitzen, die die Leute registrieren, die, die Personalien aufnehmen, die sie auch medizinisch erst versorgen, die entsprechend ähm, dann, auch, wo es auch was zu essen, zu trinken und so weiter gibt, einen Wartebereich gibt, wo entschieden
2: wird, bleiben sie in Berlin in der Notunterkunft oder gehen sie in andere hm. Bundesländer. Und dann sollen da direkt auch Busse vor dem Ankunftszentrum stehen, mit denen dann eben geflüchtete Menschen direkt in andere Bundesländer fahren können. Solche Busse werden zwar vom Bund schon bereitgestellt, das soll aber eben noch weiter ausgebaut werden. Und warum das aber mit der Verteilung alles nicht so einfach ist, kleiner Teaser, darüber sprechen wir gleich nochmal ganz in Ruhe.
1: Genau, bevor wir da weitergehen, die große Frage ist ja auch, was passiert eigentlich auf lange Sicht mit den Menschen, die jetzt aus der Ukraine hierher kommen? Gibt es denn da schon Ideen? Ja, das ist natürlich total schwierig. Also Katja Kipping, Sozialsenatorin aus Berlin.
2: Die hat am Montag im Inforadio einen ganz guten Vergleich da gezogen, wie ich finde. Sie meinte, jeder Tag, jede Nacht ist ein Wettlauf für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, weil die ganz schnell neue Übernachtungsplätze schaffen müssen.
0: Man hat das Gefühl, man muss manchmal jeden Tag ein bisschen schneller laufen. Und zugleich wissen wir, dass wir uns da wirklich auf einen Marathon einstellen. Weil alles, was wir bisher erleben, ist nur der Anfang.
2: Also dieses Bild vom Marathon finde ich an der Stelle irgendwie ganz passend. Diese kurzfristigen Massenunterbringungen, von denen ich eben gesprochen habe, die sind natürlich keine dauerhafte Lösung und auch bei den privaten äh, Ideen muss man sagen, selbst wenn eine Familie oder eine WG jetzt ihr Gästezimmer zur Verfügung stellt, das ist ja auch nicht in den meisten Fällen zumindest für ewig, weil es einfach zu eng wird. Also in Zukunft wird es da viele Fragen geben. Erstmal geht es natürlich darum, dass die Menschen hier sicher untergebracht werden, psychologische Hilfe bekommen. Aber die geflüchteten Menschen können eben auch hier arbeiten. Das hat mit ihrem Status zu tun, den du dir näher angeschaut hast und hat natürlich auch was mit längerfristigen Lösungen zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie das eigentlich bürokratisch geregelt wird, wenn Geflüchtete aus der Ukraine hier in Berlin ankommen.
1: Ja, also Bürokratie ist ja ein Riesenthema. Vielleicht ganz kurz dazu, ich war vor ein paar Wochen auch Reporterin äh, und habe dann eine Frau getroffen in Berlin und ihre Eltern, die leben tatsächlich noch in Kiew ähm, und sie organisiert jetzt, um irgendwas zu tun, in Berlin-Marzahn Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine und organisiert eben auch so private Unterbringungen. Und sie hat mir erzählt, dass wirklich immer die erste Frage ist, wie funktioniert das hier mit der Anmeldung? Wo muss ich als erstes hin? Welche Formulare sind Wichtig. Also diese ganze Bürokratie, das schwebt wirklich über allem. Und genau das hast du dir ein bisschen näher angeguckt.
2: Für Geflüchtete mit der ukrainischen Staatsbürgerschaft ist es ja so, die müssen jetzt nicht durch das Asylverfahren, also sie können eigentlich sehr unbürokratisch hier ankommen. Erzähl uns doch mal bitte, wie funktioniert das ganz genau?
1: Ja genau, also das ist ganz neu, dass die nicht durch dieses Asylverfahren müssen. Erstmal ist es ja so, dass äh, Ukrainerinnen und Ukrainer mit einem ukrainischen Pass automatisch ein 90-tägiges Touristenvisum haben, wenn sie in die EU kommen. Das heißt, in diesen 90 Tagen brauchen sie eigentlich erstmal nicht viel machen. Sie können dann sofort zu Freunden, zu Bekannten, zu Freiwilligen und dort auch erstmal bleiben. Aber es wurde jetzt auch eine noch ja, einfachere Lösung von der EU gefunden und zwar wurde erstmals, und jetzt kommt ein bisschen komisches Wort, die sogenannte Massenzustromregelung aktiviert. Ja, von der haben wir sehr, sehr viel in letzter Zeit gehört und mit der sollen Geflüchtete dann einfacher in der EU bleiben können. Genau, also die Regelung wurde 2001 nach den Balkankriegen eingeführt und tatsächlich noch nie vorher angewendet. Übrigens auch nicht nach 2015, als ja schon einmal Hunderttausende Geflüchtete in Deutschland ankamen mhm. und in der EU. Die Geflüchteten aus der Ukraine jetzt ähm, mit der Staatsbürgerschaft der ukrainischen, die bekommen einen besonderen Schutzstatus als Kriegsvertriebene und können so ohne Asylverfahren ein bis drei Jahre in Deutschland bleiben. Müssen sich dafür aber vermutlich irgendwie registrieren. Genau, das ist ganz wichtig und zwar unbedingt auf jeden Fall nach diesen 90 Tagen Touristenvisum, aber eigentlich besser auch schon früher. Dann bekommen sie nämlich Sozialhilfe, eine Krankenversicherung oder auch eine Arbeitserlaubnis. Die du ja auch schon angesprochen hast. Mhm. Also die Registrierung, die ist sehr wichtig. Deswegen soll dafür ja auch das Personal in Tegel jetzt verstärkt werden. Es gibt ja dann auch nochmal einen Überblick, wie viele Menschen kommen hier gerade an. Und mit dieser Massenzustromregelung ähm, können Geflüchtete mit ukrainischem Pass dann, wie gesagt, hier eigentlich erstmal normal leben für bis zu drei Jahre. Jetzt habe ich aber auch gelesen, diese Regelung gilt nicht
2: für Menschen, die eigentlich Drittstaaten angehören und aber trotzdem aus der Ukraine
1: flüchten mussten. Ja, zum Beispiel ein Student, der aus Pakistan kommt, aber in der Ukraine studiert hat. Ja genau, also das ist tatsächlich so, dass da ein Unterschied gemacht wird und das betrifft ja auch nicht nur zum Beispiel Studierende aus dem Ausland, sondern das betrifft auch Menschen, die zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan kommen und in die Ukraine geflüchtet sind vor einem Krieg dort und jetzt ein zweites Mal fliehen mussten. Das ist natürlich besonders bitter. Die mhm. müssen, wenn sie etwa in Berlin ankommen, sofort einen Asylantrag stellen und das heißt auch, sie dürfen dann eigentlich nicht erstmal in einer privaten Unterkunft unterkommen, sondern sie müssen in die Gemeinschaftsunterkünfte des Senats. Das ist für Hilfsorganisationen wie Mission Lifeline, sagen sie ein Problem, sie kritisieren das.
2: Und man sollte für sie eine temporäre Lösung finden, genauso für die anderen. Ähm, Wäre also notwendig, nach 22 Aufenthaltsgesetz ihnen einen Aufenthaltstitel zu geben, wie man das mit den Ortskräften macht oder wie man das jetzt plant mit den ähm, Ukrainerinnen und Ukrainern zu machen.
1: Ja, was man dazu sagen muss, also Geflüchtete aus Drittstaaten, die werden jetzt hier nicht abgewiesen. Die müssen jetzt nicht zurück nach Syrien oder Afghanistan, aber ihr Asylverfahren wird eben neu aufgerollt. Sie müssen erstmal einen Antrag stellen, weil sie ja zum Beispiel auch dieses 90 tage touristen gar nicht haben. Sie haben im Asylverfahren aber dann auch Anspruch auf Sozialhilfe. Trotzdem, diese Flucht ist für sie jetzt nochmal komplizierter. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, über Rassismus
2: an den Grenzen, Ungleichbehandlung von Geflüchteten oder auch die Frage, warum Staaten wie Polen jetzt sehr, sehr viele Geflüchtete aufnehmen, obwohl das 2015, als die Menschen aus Syrien gekommen sind, noch etwas anders war. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt zu diesen Fragen, dann hört doch mal in die neueste Folge des ARD-Podcasts Alles ist anders rein. Denn dort
1: sprechen die Hosts Alina Braun und Alex Moskowitsch genau über dieses Thema. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, die wir nicht geklärt haben. Wie werden die Menschen eigentlich auf andere Bundesländer außer Berlin noch verteilt? Und genau das ist heute ja ein großes Thema bei der Bund-Länder-Konferenz.
2: Was dabei ganz genau rauskommt, das werdet ihr und auch wir heute Abend überall lesen können. Aber um diese Entscheidung zu verstehen, ist es wichtig, einmal aufzudröseln, warum diese Verteilungsfrage so schwierig ist. Sowieso finde ich es so ein bisschen bei dem Thema, es fühlt sich für mich immer komisch an, über Verteilung zu sprechen, wenn es um Menschen geht. Mhm. Gleichzeitig auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass... Berlin irgendwann auch an die Grenzen kommt, also was freie Betten,
1: Finanzierung und so weiter angeht. Ja, auf jeden Fall in dem Beschlussentwurf für die heutige Ministerpräsidentenkonferenz, da steht auch drin, dass eine Verteilung nach Königsteiner Schlüssel vorgesehen ist, damit die einzelnen Länder nicht zu stark belastet werden. Königsteiner Schlüssel, also bei mir klingelt da so ein bisschen <lacht> was, aber ich habe trotzdem nicht ganz verstanden, was das genau ist. Du hast dir das aber noch mal angeschaut. Ja, und ich finde es sehr spannend. Also der Begriff,
2: der geht zurück auf ein der westdeutschen Länder im Jahr 1949 in der Kleinstadt Königstein im Taunus. Jetzt wissen wir auch, woher der Name kommt. Damals stand die Frage im Raum, wie wollen wir Forschungsinstitute, die für uns alle wichtig sind, gemeinsam finanzieren? Und dann wurde eine Lösung gefunden, der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Und der heißt, der Anteil, was jedes Bundesland zahlen muss, der richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungsanzahl des jeweiligen Bundeslandes. Mittlerweile ist es so, dass damit ganz viele Dinge geregelt werden, wenn es darum geht, wie wird Geld auf die Länder verteilt. Oder aber eben auch, wenn es um die Verteilung von Menschen geht, in
1: diesem Fall ähm, um die geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Irgendwie auch crazy, oder? Dass man da von so einem Rechenbeispiel von Forschungsinstituten auf Menschen kommt. Aber naja, na ja. äh, die Innenministerin Nancy Faeser, die hat schon gesagt, ja, die Verteilung, die soll genau nach diesem Schlüssel passieren. Also der gilt. Was ist denn, denn dann gerade das Problem? Da sind wir eigentlich wieder da angekommen, wo wir gestartet sind. Viele Menschen
2: sind nicht registriert. Mhm. Also in Berlin, haben wir eben gehört, werden die Kapazitäten dafür ja auch erst teilweise aufgebaut. Und im Moment, so hat das Katja Kipping am Montag im Inforadio erklärt, gibt es zwar Busse vom Bund, aber die Verteilung ist bis jetzt noch freiwillig. Also die Bundesländer sagen selbst, wie viele freie Kapazitäten sie noch haben. Weil
0: natürlich, wenn dann einmal die offizielle Registrierung äh, läuft, da gibt es eine verbindliche Aufteilung nach Königsteiner Schlüssel. Da bleiben dann fünf maximal, wenn man noch ein bisschen überquotiert, zehn Prozent in Berlin und alle anderen werden auf die anderen Bundesländer verteilt.
2: Also es muss erstmal eine Registrierung geben der Menschen, die hier ankommen. Denn sonst ist es ja ganz schwer zu sagen, okay, so und so viele Menschen sollen jetzt nach NRW fahren und so und so viele nach Baden-Württemberg.
1: Ja genau, also es ist einfach schwierig zu lösen, denn selbst wenn es die Registrierungsmöglichkeiten gibt, die Menschen aus der Ukraine, die können ja erstmal drei Monate einfach so hier bleiben, sie müssen sich ja nicht registrieren. Da hast du recht, aber das Problem wird sich vermutlich
2: auf lange Sicht lösen, denn wer länger bleiben möchte, wird das früher oder später machen. Und auch um Sozialleistungen zu erhalten, haben wir eben drüber gesprochen, ist auch eine Registrierung wichtig. Es gibt aber übrigens auch Kritik an der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel. Also die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, die sagt dass die Unterbringung bei Angehörigen, die sollte Vorrang haben. Also
1: das sei sinnvoller, was eben die Integration angeht. Also die sagen quasi, selbst wenn es jetzt in einem Bundesland wie Berlin einfach gerade eng wird äh, mit dem Platz, ist es einfach trotzdem wichtiger, dass die Menschen gut unterkommen bei Leuten, die sie vielleicht auch kennen, als jetzt alles extrem bürokratisch zu lösen und dann ja die Leute auch vielleicht in ihrer Autonomie zu beschneiden. Ja und ich finde, das klingt auch ziemlich sinnvoll, dass man darauf schaut. Pro Asyl sagt auch,
2: diese Länder oder Städte, die dann im Zweifel mehr Menschen aufnehmen, weil da eine größere Community ist, die sollen mehr Geld vom Bund bekommen als Ausgleich sozusagen. Und man muss aber natürlich dazu sagen, es gibt auch viele Menschen ohne Familie in Deutschland und die würden dann wieder ganz normal verteilt werden auf die Länder. Wir merken also, in Berlin wird ziemlich viel versucht, damit die Ankunft der geflüchteten Menschen hier gut klappt. Aber, und das muss man an der Stelle auch dazu sagen, das hat auch viel damit zu tun, dass es extrem viele Freiwillige gibt, die in den letzten Wochen eingesprungen sind und am Hauptbahnhof zum Beispiel geholfen haben.
1: Ja, und dann ist ja immer die Frage, wo kommt das Geld her? Wie geht das weiter? Und es werden ja in den nächsten Tagen und Wochen jeden Tag tausende Menschen aus der Ukraine wieder in Berlin erstmals ankommen. Und es zeichnet sich ab, das sagt zumindest die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, dass Berlin an eine Belastungsgrenze kommt.
0: Denn es ist ganz klar, Berlin kann diese Aufgabe nicht alleine
2: stemmen und wir werden es auch nicht alleine finanzieren. Können. Also jetzt dauert das alles noch mit der Verteilung. Das haben wir eigentlich eben rausgearbeitet. Trotzdem werden in Berlin weiter viele Menschen jeden Tag ankommen. Wie kann die Stadt denn sonst noch weiter entlastet werden beziehungsweise von den anderen unterstützt werden?
1: Ja, kommen wir da jetzt nochmal konkret zur Bund-Länder-Konferenz und zwar in der Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz. Da kann man lesen, dass der Bund Personal für die Registrierung der Geflüchteten schon bereitstellen will. Und dass die Länder den Bund auffordern, dabei zu helfen, die Verteilung der Geflüchteten besser zu koordinieren. Also dass Geflüchtete dann auch in andere Bundesländer als Berlin kommen können. Also irgendwie soll der Bund wohl jetzt bei der Koordination auch die Oberhand bekommen, dass die Länder das nicht mehr alleine schultern müssen oder in dem Fall vor allem Berlin. Das heißt, der Bund soll Busse bereitstellen zum Beispiel, damit die Geflüchteten von A nach B kommen und einfach unter die Arme greifen. Und die große Frage an der Stelle ist natürlich immer, wer soll das bezahlen? Also wie läuft das? Weil
2: Franziska Giffey hat heute Morgen auch noch das hier im Inforadio gesagt.
0: Alleine die Ver Verpflegung, die wir jetzt am Hauptbahnhof machen, das sind 10.000 Lunchpakete am Tag, das muss bezahlt werden. Und äh, das machen wir im Moment. Berlin geht in Vorleistung, aber es braucht auf Dauer eine Klärung, wie die Kosten zwischen Bund und Ländern auch verteilt werden.
1: Ja, und auch da hat der Bund was zugesagt, kann man in der Beschlussvorlage lesen. Und zwar hat er Mitverantwortung bei der finanziellen Unterstützung zugesagt. Und zwar, indem der Bund jetzt erstmal eine Arbeitsgruppe einrichtet. Und da sollen dann bis zum 7. April Ergebnisse vorlegen, wie die Kosten aufgeteilt werden sollen. Ja, 7. April, wie lange ist es noch? Schon noch ein bisschen. Drei Wochen ja. oder so. Also ziemlich lange, ehrlich gesagt. Und natürlich... Natürlich gab es da jetzt auch im Vorfeld von den Ländern Kritik, weil die einfach befürchten, dass sie doch auf den Kosten sitzen bleiben.
2: Okay, Geld ist die eine Frage und dann gibt es aber noch einen anderen wichtigen Punkt, denn wo bekommt man jetzt das ganze Personal her? Also zum Beispiel für die Registrierung in Tegel, da werden sehr, sehr viele Menschen gebraucht und da wird jetzt auch wieder die Bundeswehr ins Spiel gebracht. Also Franziska Giffey hatte das angefordert und 80 Soldatinnen und Soldaten sollen da möglicherweise auch demnächst unterstützen. Andere Städte haben das mittlerweile auch schon gefordert. Manche sagen aber auch, naja, die Bundeswehr wird jetzt an anderer Stelle gebraucht und
1: die musste ja auch schon während der Pandemie einspringen. Also jetzt ist erstmal hier Schluss mit der Unterstützung. <lacht> ja und wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht doch 80 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten da in Tegel äh, hinkommen, ist es ja nicht genug. Also ich glaube 400 Leute werden insgesamt in Tegel jetzt gebraucht Boah. und das ist eine ganze Menge. Ja Und ähm, das Personal, das könnte zum Beispiel aus den Berliner Verwaltungen in den Bezirken abgezogen werden. Aber entsteht ja ein neues Problem, weil dann fehlt da auch wieder Personal und wir haben ja auch noch eine Pandemie, die gemanagt werden muss. Also das ist nicht leicht. Also langfristig muss
2: vermutlich ein Großteil der Geflüchteten auch in anderen Städten Deutschlands ankommen. Neben Berlin ist auch schon Hannover, ein sogenanntes Drehkreuz auch wenn dort nicht annähernd
1: so viele Menschen ankommen wie hier, muss man sagen. Ja, und nächste Woche wird dann Cottbus zum dritten Drehkreuz für Geflüchtete. Dann sollen dort pro Tag bis zu sechs Züge aus Polen direkt nach Cottbus fahren. Und dort sind aktuell etwa 1000 Geflüchtete aus der Ukraine.
2: Die Stadt hat nochmal Platz für weitere 1000. Und auch hier sollen zudem wieder private
1: Unterkünfte auch in Anspruch genommen werden. Ja, also wir haben ja schon gehört, 10.000 Menschen kommen täglich jetzt in Berlin aus der Ukraine an. Dann sagt Cottbus jetzt, okay, wir haben Platz für weitere 1.000, zum Beispiel in unserer Messehalle. Es scheint nicht ganz aufzugehen, die Rechnung, muss ich sagen. Also ich sehe da einige Probleme, wenn man das logistisch so angehen möchte. Voll. Und es geht ja auch darum, wirklich langfristige Lösungen zu finden.
2: Das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Denn auch wenn es total cool ist, dass jetzt so viele Menschen Geflüchtete bei sich aufnehmen, langfristig brauchen diese Menschen ja ein eigenes Zuhause, Autonomie. Da reicht es ja nicht, in irgendeinem Gästezimmer unterzukommen. Und viele, die haben jetzt ihr Zuhause in der Ukraine verloren. Das ist vielleicht zerstört.
1: Und die können auch nicht einfach so zurück, selbst wenn der Krieg dort enden sollte. Ja, und deswegen braucht es vielleicht auch noch pragmatischere Lösungen. Also ich habe zum Beispiel diese Woche von einer Petition gelesen, die Leerstand in Berlin oder auch in Brandenburg enteignen will, damit dort Geflüchtete Platz finden können, damit dieser Leerstand irgendwie wieder fit gemacht wird, Wohnungen daraus entstehen können. Mhm. Und das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Also es gibt doch sehr viel Leerstand, zum Beispiel in Brandenburg. Warum wurde das in der Vergangenheit verschlafen, den fit zu machen, dass da im Notfall eben Geflüchtete rein können? Das stimmt, allerdings geht es da natürlich auch immer um die Frage, gibt es da auch Jobs und gibt es da ein soziales
2: Netz, gibt es da Integration? Also da hängen natürlich viele Dinge dran. Da Voll. sind natürlich manchmal bei solchen Sachen Städte einfacher. Aber nochmal ein anderes Thema, was wir heute gar nicht besprochen haben und was wahrscheinlich noch eine ganze Folge füllen würde. ist Es ja nicht nur die Verteilung innerhalb Deutschlands wichtig, sondern auch die Frage, wie werden Geflüchtete vielleicht auch auf andere Länder in Europa verteilt? Also wie, wie kann da möglicherweise, wie können da Lösungen gefunden werden? Und das ist ja auch eine Sache, die uns wahrscheinlich in nächster Zeit beschäftigen wird und auch schon beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall und vielleicht auch noch mal ein weiteres Thema für eine ganze neue Folge News Junkies. Wenn ihr noch andere Ideen habt, worüber wir in den nächsten Tagen sprechen sollen bei den News Junkies, dann schreibt uns das gerne mal. Ihr kennt die E-Mail-Adresse newsjunkies@inforadio.de. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Folge, oder? So ist es. Gerne auch immer
2: Abos, Likes an uns weitergeben, freuen wir uns auch sehr drüber. Und wir sagen bis morgen, ciao, bis
1: morgen, tschüss. News Junkies.